0: Xin chào các thính giả Đây là video nằm trong chuỗi video tâm sự về chuyện nghề, chuyện tài chính của kênh Nếu anh chị và các bạn có tâm sự hay thắc mắc nào về câu chuyện nghề nghiệp hay các vấn đề tài chính cá nhân Đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi trong đường link dưới phần mô tả Và tôi là Thu Yên, người sẽ đồng hành cùng anh chị trong video ngày hôm nay Tôi muốn tắt bảng đi, cho tìm đường thắt lại Tôi muốn buộc giá lại, cho nhà đừng bay đi Bài thơ của một chứng sĩ trong cộng đồng chứng khoán trên Facebook tưởng chừng tiêu táo mà lại là nỗi niềm của biết bao nhà đầu tư cá nhân trên thị trường khi VN Index giảm điểm ngày qua ngày và tài sản của nhà đầu tư cứ thế bốc hơi theo từ đỉnh 1536 vào tháng 1 năm 2022, VN Index hiện giờ chỉ còn 1.030 điểm tại thời điểm tôi làm nội dung này Như vậy VN Index đã giảm hơn 30% trong 9 tháng Giờ đây, thay vì tâm trạng hân hoan dạng dỡ, khoe lãi của các chứng sĩ như giai đoạn từ tháng 4 2020 đến đầu năm 2022, thì giờ đây là sự thất vọng, chán nản, thậm chí là có sự bực dọc, chửi rủa vì tài khoản thua lỗ. Người ta nói yêu cổ phiếu, nhưng chỉ là cổ phiếu lãi mà thôi. Người ta muốn đầu tư chứng khoán, nhưng không ai muốn lỗ. Người ta muốn kiếm tiền từ chứng khoán, nhưng là một kiếm tiền nhanh, chứ không ai muốn kiếm tiền từ từ Trước khi có gần 2 năm niềm vui của chứng sĩ, chúng ta cũng trải qua giai đoạn được xem là kinh hoàng ám ảnh Khi sự kiện ca nhiệm thứ 17 tại Hà Nội châm ngòi cho cú sụt giảm hơn 200 điểm chỉ trong chưa đầy một tháng sau cả năm 2019 đi ngang thì đó là cú sụt giảm nhanh và sâu là một pha giảm sốc với cả thị trường Nhớ lại ngày đó khi bản thân tôi còn làm tại một công ty chứng khoán tốt đầu Đó là một chuỗi ngày hỗn loạn và căng thẳng Cứ hãy mở bảng là sàn hàng loạt, trắng bên mua, bán giải chấp hàng loạt Hệ thống giao dịch thì bị đưa nghẽn do quá nhiều người truy cập để trên nhau bán, vớt vát chút tài sản còn lại. Có người làm giáo viên, tích cọp tiền của đem vào thị trường. Lúc ấy năng nặc đòi nhân viên tư vấn phải tìm cách bán bằng được, không thì sẽ tự tử. Vì mỗi ngày mở bảng ra là tiền cứ bốc hơi. Có anh khách hàng của tôi lúc bấy giờ, tôi vẫn nhớ sự căng thẳng và quả quyết của anh ấy. Đúng, anh muốn bán hết 10.650 cổ giá sàn bằng mọi giá Trước tết còn 700 triệu giờ còn 200 triệu anh lỗ lắm rồi Tài khoản của anh ấy dùng margin nên bị bán giải chấp Thế nhưng chứng khoán bị bán giải chấp thì đến 13 giờ mới được đem đi bán Trong khi cổ phiếu ngày đó từ đầu phiên đã sàn không ai mua Ai ai cũng chen chân muốn bán trước. Cuối cùng thì lệnh của anh ấy đặt từ tối hôm trước cũng được khớp ngay vào đầu phiên sáng hôm sau. Sau khi lệnh được khớp, anh ấy nhắn với tôi rằng chưa bao giờ anh bán cổ phiếu giá sàn mà lại sung sướng thế. Sau khi bán cổ phiếu, anh ấy đã nói rằng sẽ không bao giờ quay lại thị trường nữa. Hôm đó là ngày 13 tháng 3 năm 2020. Và anh ấy không biết rằng Chỉ sau đó 18 ngày Thị trường đã bước vào Giai đoạn uptrend hơn một năm sau đó như vậy đó, trước bình minh lên là bóng tối. Trước uptrend 2020 là một năm đi ngang 2019. Trước năm đi ngang 2019 là một uptrend từ 2016 đến đầu năm 2018. Và sau đó là một cú rơi hơn 400 điểm vào tháng 4 2018 khiến nhiều người tan cửa nát nhà. Lội ngược dòng thời gian về lịch sử thêm một chút nữa thì có một cơn sóng thị trường sẽ mãi là niềm ám ảnh vì sự tăng sốc và giảm sốc của thị trường thủa sơ khai năm 2008. Cùng với cuộc khủng hoảng toàn cầu, chứng khoán thời đó khiến nhiều người phải kết liễu cuộc đời vì mất tiền. Như vậy đó, thị trường hơn 20 năm có bao con sóng, sóng lớn, sóng nhỏ lên lên xuống xuống bao lớp nhà đầu tư đến rồi đi thế nhưng dường như chỉ có những hỷ nộ ai ố của nhà đầu tư trên thị trường bao năm qua thì vẫn vậy thị trường chứng khoán là nơi dễ kiếm tiền và cũng dễ mất tiền Vì tính thanh khoản và biến động của nó mà nhiều người mong tìm đến để làm giàu nhanh Thế nhưng ở một nơi mà biết bao thứ, từ vĩ mô đến vi mô, từ cơ bản đến kỹ thuật, từ kiến thức đến cảm xúc tác động vào Làm sao chúng ta có thể mong thị trường biến động theo ý mình được Ai đến và coi thị trường là canh bạc thì thị trường sẽ phản ứng lại đúng như cách chúng ta đánh giá như vậy Ai đầu tư thì thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn là một mỏ vàng để khai thác Tất nhiên mỏ vàng này không phải là vô tận Nhưng chúng ta rất may mắn khi còn ở trong giai đoạn Có thể tận dụng được nguồn tài nguyên mà nhiều nước phát triển thèm khát khó lòng mà có lại được Đồng tiền đi liền khúc ruột Đồng tiền vất vả làm ra Ai cũng muốn đem tiền đi có thể thu thêm về lợi ích cho bản thân và gia đình Tuy rằng thị trường là nơi ta không kiểm soát được Nhưng tiền trong túi là cái ta quản được Vậy đừng phó mặc cái đi liền với khúc ruột của mình Đừng bỏ cái ta có thể điều khiển được cho thứ ta không điều khiển được Đừng trông chờ vào hai chữ vận may Hãy là một nhà đầu tư thông thái Ngoài trầu dồi kiến thức về cổ phiếu, về thị trường Hãy biết cách quản trị vốn Đừng để có 100 đồng mà bạn đem cả 100 đồng tích cóp được đem vào thị trường mong nhân đôi nhân ba số ấy, hay có 10 đồng mà mượn thêm vài đồng để đem vào thị trường. Bạn có thể sẽ giống như anh khách hàng năm xưa của tôi, không thể yên lòng khi đem tiền đi đầu tư. Hãy biết cách phân bổ vốn của mình vào các kênh đầu tư một cách hợp lý. Ví dụ bạn có 100 triệu tiền nhàn rỗi tích lũy được, bạn đem 10 triệu gửi tiết kiệm, 20 triệu mua vàng, 40 triệu mua trái phiếu, 30 triệu đem đầu tư cổ phiếu. Như vậy, bạn chỉ phân bổ 30% tài sản đầu tư của mình vào cổ phiếu. Như hiện tại, nếu tài khoản của bạn có lỗ 30% cùng mức giảm của thị trường Thì tức bạn bị lỗ 9 triệu đồng Tính trên tổng tài sản 100 triệu đồng nhàn rỗi Thì bạn mới lỗ có 9% Tất nhiên, phân bổ tài sản đầu tư sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố Như khẩu vị rủi ro, khả năng chịu đựng rủi ro, mục tiêu tài chính, sở thích, sở trường đầu tư của bạn Điều quan trọng tôi muốn nói tới là cần biết phân bổ để bạn có thể ung dung trước mọi biến động lớn nhỏ của thị trường. Lưu ý là đem tiền đầu tư cho những kênh đầu tư có mức độ rủi ro cao thì hãy là khoản tiền nhàn rỗi, đừng đem tiền tiết kiệm mua nhà, tiền đóng học cho con. Tiền kinh doanh của người thân Để đem đi đánh cược vào một nơi Đến chuyên gia hàng chục năm trong nghề Còn không nói chắc chắn được ngày mai ra sao Tiền của bạn Bạn phải là người đầu tiên Chịu trách nhiệm với nó thiên tài đầu tư Warren Buffett đã từng nói Dự đoán mưa không có mấy ý nghĩa Nhưng xây dựng nơi trú ẩn thì có Những tuần mưa hay trận bão Sẽ luôn đến rồi đi Việc của bạn có thể làm tốt không phải là tìm cách ngăn chúng không xảy ra mà là xây dựng nơi trú ẩn cho mình thật tốt.